0: Esto es
1: Clic, 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 el podcast de tecnología en el que Jessica Rabbit no actuará junto a Torrente.
2: ¡Buenos días, clickers! ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis llevado la semana? A este lado del altavoz, todo bien, crucemos los dedos, crossing fingers, como se diría en Instagram, o mejor dicho, como diría alguna que otra influencer de esta red social. ¿Vosotros también lo hacéis? Y hablando de esto, ¿cuántas redes sociales habéis usado en vuestra vida? ¿Dónde habéis tenido perfil? Yo, haciendo cuentas estos días, he contabilizado hasta 8. Facebook, Instagram, Twitter, Twenty, Fotolog, Vine, Messenger y MySpace. Parece que no, pero en las últimas dos décadas aproximadamente han ido apareciendo muchas que poco a poco pues, han ido perdiendo fuelle hasta desaparecer. Es el caso, por ejemplo, de Hi5. Esta plataforma fue lanzada en 2003 y en cuatro años, ojo, consiguió acumular más de 70 millones de usuarios activos. Podías crear un perfil, ponerle un tema, subir fotos y escribir a tus contactos, pero claro, la aplastante llegada de Facebook hizo que todos la acabaran abandonando. Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs. ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en Internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca?
0: So
2: te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en dos horas? 20. 20.000.
3: Esta idea podría valer millones de dólares. ¿Millones? Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que
2: hemos robado el Facebook. Ya sé lo que dice. ¿Y es verdad? Un millón de dólares no mola. ¿Sabes qué mola? Mil millones de dólares. Te vas a quedar atrás. Esto va más rápido. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que voy a, voy a quedarme voy a ir a ir a ir a ir? atrás? Tenemos que llevarle ante
3: un tribunal federal. Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque. Si
2: fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook. ¿Hay algo que tengas que decirme? Tus actos podían haber destruido todo lo que he
4: estado trabajando. ¡Hemos estado trabajando! ¿Te gustaba ser un pringado? ¿Quieres eso? ¡No! Es nuestro momento. Se le acusa
2: de violar de forma intencionada la seguridad, la propiedad intelectual, la privacidad individual.
3: Su mejor amigo le demanda por 600 millones de dólares.
2: En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta Junta. ¿Cómo dice? Sí. No, no
1: entiendo. ¿Qué parte?
2: Este corte pertenece a la película La Red Social de David Fincher y relata aquella idea que Mark Zuckerberg, alumno entonces de Harvard, tuvo una noche de otoño en 2003, Facebook. Lo que comenzó en la habitación de un colegio mayor pronto se convirtió en una revolucionaria red social, la que conocemos hoy en día. Seis años y 500 millones de amigos después, Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Pero a este emprendedor de éxito le trajo también complicaciones personales y legales, en especial la acusación de que robó la idea a unos estudiantes de su misma universidad y la turbulenta relación que mantuvo con Edward Saverin, su antiguo amigo y cofundador de la plataforma. Todo lo que vino después a este mundillo digamos digital tuvo a Facebook como la gran referencia. Todos se querían parecer a él, todos querían ser igual de influyentes.
3: ¿Pero por qué? Creo firmemente en la perfectibilidad del ser humano. Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, las posibilidades son infinitas. En el círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Sin secretos, sin acaparar el conocimiento y la información, por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial. ¡Circulistas! ¿Os gusta compartir?
1: Compartirlo es todo.
3: Lo veremos todo. Si ocurre, lo sabremos. Imaginad las implicaciones para los derechos humanos. Tiene que haber responsabilidad. ¿Qué es esto? El círculo tiene el poder de cambiarlo todo. Solo nuestras mentiras pueden meternos en problemas. Las cosas que ocultamos, Nos importa toda la gente que os importa a vosotros, porque saber es bueno, pero saberlo todo es mejor.
2: El filme El Círculo, protagonizado por Tom Hanks y Emma Watson, pone de manifiesto algo especialmente importante, el poder que tienen las redes sociales. Tanto que las empresas, los políticos y los grandes líderes han entendido que necesitan presencia en las mismas para llegar cada vez más a sus seguidores y lograr acercarse a ellos. De ahí que tanto las compañías más pequeñas como las multinacionales más grandes tengan presencia social media. Lo mismo ocurre con los artistas, los periodistas, los empresarios, quienes usan estos medios para tener una comunicación más directa con su público. Estas plataformas también pueden servir como medio de escucha para saber qué está diciendo la gente, para saber qué opinan de un gobierno, detectar una crisis de reputación, saber qué piensan de una marca y hasta ser una fuente de información para la realización de estudios de mercado. Es por ello que desde hace unos años ya no solo son una cosa de jóvenes, sino más bien un canal de comunicación en el que se puede ganar visibilidad e incluso dinero. En los últimos días, por ejemplo, no se ha parado de hablar de OnlyFans, una red social a la que se han sumado poco a poco personajes públicos que, tras usarla, dicen haberse embolsado varios miles de euros a cambio de contenidos sexuales. Pero es así, es la pregunta del millón, no, nunca mejor dicho. Yo soy Pedro del Corral y en el clic 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 de hoy entramos de lleno en OnlyFans, el interview virtual de 2020. Si bien es cierto que OnlyFans lleva años existiendo, no ha sido hasta ahora cuando ha ganado una fuerte popularidad. En su origen no fue creado para divulgar contenido subido de tono, pero últimamente la mayor parte de la oferta está centrada en él. En España ha salido a la palestra después de que personajes de la prensa rosa hayan comenzado a darle uso. De hecho, hace unos días, Daniela Blume confesaba en Sálvame que el primer día que subió contenido a la red social ganó 20.000 euros. En el mismo programa una concursante de Gran Hermano VIP, Nuria Martínez, decía que también había ingresado en su cuenta buenas cantidades subiendo contenido erótico. En concreto hablaba de unos 4.000 euros al mes. Pero también destacaba la carabe de la moneda y es que había recibido amenazas muy graves por parte de algunos suscriptores. Además la utilizan Patricia Stacey, Jacobo Hostos, Maricielo Pajares o Ariadna Cross. Anteriormente, la prensa puso el foco sobre Bellatorne. Según publican varios medios de comunicación, la ex chica Disney consiguió hacer más de 50.000 suscriptores en una semana y 2 millones de dólares al cobrar, pues, 200 dólares por las imágenes en las que se presumía que salía desnuda. ¿Qué pasó? Pues que no era así y los miles de suscriptores exigieron reembolsos a la plataforma. La polémica además fue a más cuando la actriz declaró al periódico Los Angeles Times que utilizaba la red social porque se estaba metiendo en el papel de una trabajadora sexual para la nueva película del director Shane Baker, algo que él mismo ha negado. Pero no son solo famosos los que se lucran subiendo este tipo de material, también hay actores y actrices del mundo del porno que, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, han tomado esta vía para cubrir sus necesidades económicas, dado que los rodajes están completamente paralizados. Para conocer mejor los entresijos de OnlyFans, las cantidades que mueve o los riesgos que tiene subir contenido erótico, está con nosotros Manuel Moreno, director del medio 13 Bits y experto en Internet, redes sociales y tecnología. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal todo?
5: Hola, ¿qué tal, Pedro? Nada, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Yo encantado de pasar unos minutos eh, contigo y con toda... Vuestra audiencia hablando sobre tecnología, sobre redes sociales y en concreto sobre OnlyFans, que es el tema del que vamos a hablar hoy.
2: Justo, vamos a empezar por lo más básico, Manuel, así que para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es OnlyFans y cómo funciona?
5: Bueno, para que a todo el mundo le quede claro, OnlyFans es una página web, es una plataforma que se creó en 2016 en Reino Unido de la que sí que es cierto que hemos empezado a escuchar y a hablar sobre todo en las últimas semanas. Es una plataforma en la que nosotros como usuarios nos podemos crear un canal que sería como nuestro perfil y en ese canal compartir contenidos que creamos relevantes para nuestra audiencia. Pueden ser fotografías, pueden ser vídeos, pueden ser retransmisiones en directo... Y lo que ocurre es que eh, no son contenidos que estén accesibles para todo el mundo, sino solamente para aquellas personas que nos siguen, pero que además se suscriben y pagan una cuota por recibir esos contenidos que nosotros compartimos de forma exclusiva. Somos nosotros como creadores los que establecemos eh, el importe que consideramos que esos contenidos eh, valen una suscripción eh, mensual o para algunos contenidos en específico y las personas que consideran que son relevantes para ellos y que quieren seguir esos contenidos y tener acceso a ellos pues deciden pagar esa suscripción o aportar ese contenido ese dinero por eh, tener acceso a ese contenido que nosotros vamos a compartir no son las dos opciones que tendríamos para utilizar OnlyFans una como creadores de contenido y otras como receptores o como consumidores de un contenido por el que pagamos.
2: Hay mucha gente que dice que se trata de una web de contenido pornográfico, pero según tengo entendido, este no era el objetivo para el que se creó, ¿no? ¿Correcto?
5: Así que es cierto que sobre todo en las últimas semanas se ha hablado mucho de, sobre todo, contenidos pornográficos que se comparten en esta plataforma. Y bien, gran parte del, del contenido que vemos en OnlyFans que se puede tener acceso pueden ser contenidos para adultos, contenidos eróticos, pero no exclusivamente es una plataforma, una página web para contenidos pornográficos. De hecho, nosotros podríamos abrirnos un canal en OnlyFans desde el que compartiéramos contenidos, por ejemplo, pues eh, acerca de, de idiomas. Si somos un profesor de, de inglés, pues podríamos dar nuestras clases retransmitiéndolas en directo a través de OnlyFans o bueno, pues, compartiendo lecturas o compartiendo eh, vídeos interesantes para nuestros alumnos. En realidad OnlyFans no se crea con, el, con la intención de ser una página web para compartir contenidos pornográficos, sino que se crea como una página web que sirviera para que las personas relevantes o las personas que pudieran tener un contenido interesante que compartir estuvieran más cerca de sus fans de esas personas que realmente eh, están dispuestas a pagar por ese contenido, ¿no?
2: Pero sí que es verdad que muchas actrices y modelos de la industria del sexo han encontrado en este sistema una alternativa a las grandes casas pornográficas cuyos rodajes se han visto pausados por el coronavirus.
5: Sí que es verdad, como dices, que en las últimas semanas pues se ha hablado mucho sobre el eh, tema de famosos que comparten contenido pornográfico o que muchas actrices, muchos actores de la industria del sexo pues han encontrado en OnlyFans una forma de ganar dinero y es así sobre todo pues en una situación en una coyuntura en la que por la pandemia del COVID-19, del coronavirus, pues eh, bueno, se pues han paralizado muchos rodajes, la industria cinematográfica del sexo está completamente parada y es una vía de escape que han encontrado los actores y actrices para ganar dinero. ¿no? Pero que es también una vía que han encontrado muchas personas que en el confinamiento estaban encerradas en su casa y querían compartir determinados contenidos con otras personas que estaban dispuestos a pagar por ello.
2: ¿En qué momento crees que ha pegado realmente el boom como a lo mejor ha pasado anteriormente con otras redes sociales, tipo Facebook, Instagram y demás?
5: Pues yo creo que el boom de, de OnlyFans tiene lugar sobre todo pues hace unos 3-4 meses cuando se inicia el confinamiento, cuando pasamos más tiempo conectados, más tiempo en casa, cuando se reducen
0: también...
5: las formas de conseguir dinero compartiendo contenidos o o conocimiento a través de de otros canales o a través eh, de situaciones eh, en persona, pues OnlyFans sí que es una herramienta en la que podemos conseguir dinero fácilmente eh, a través de estos contenidos que nosotros podemos compartir sí que es cierto que OnlyFans se queda con el 20% de los ingresos que nosotros obtengamos el otro 80% sí que es directamente lo que nosotros vamos a ingresar a través de OnlyFans de todo aquello que hayan pagado nuestros eh, suscriptores o de las propinas que nos hayan dejado las personas a las que nuestro contenido le ha resultado eh, interesante pero bueno, eh, ciñéndome a tu pregunta, el boom pues sí que sería desde hace unos meses ahora Incluso en las últimas semanas está siendo un tema de rabiosa actualidad en en diferentes programas de televisión que están poniendo el foco sobre todo en los personajes más populares, más conocidos, que están utilizando esta plataforma como una manera de compartir contenidos algo subidos de tono. Pero ya os digo, no es el único contenido que nos vamos a encontrar en OnlyFans, ¿vale?
2: Por lo que he estado viendo en internet, hay gente que dice que se está haciendo de oro con esta plataforma. ¿Es tan fácil como lo señalan o no?
5: Sí, eh, es una forma bastante sencilla de ganar dinero siempre y cuando seamos capaces de compartir un contenido que sea relevante. Ya no ni siquiera podemos decir un contenido de calidad, sino que sea un contenido por el que otras personas estén dispuestas a pagar, ¿no? Sea lo que sea, sea Tan sencillo como pues, eh, quitarse varias prendas eh, de ropa o como ofrecer otro contenido eh, que fuera útil eh, para personas que deciden pagar por él. O si somos una personalidad relevante, pues posiblemente sea una manera de estar en contacto con nuestros fans y ofrecerles un contenido exclusivo que bien puede ser pues, una canción que hayamos escrito durante la pandemia o unas fotografías exclusivas o un adelanto del próximo videoclip que vamos a, a publicar. ¿no? caso es, vamos a ser capaces de ganar dinero si somos capaces de interesar a otros usuarios con el contenido que queremos compartir. Eso es muy sencillo o muy difícil, porque no es fácil crear contenido que sea relevante eh, o que llame la atención o que nuestro contenido erótico pueda resultar eh, llamativo para otros usuarios. Eh, Todo tipo de contenidos tiene que tener un mínimo de, de calidad y sobre todo de atracción, ser capaz de atraer a esos usuarios que van a pagar por él.
2: Hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención y es que, según el documental Nudes for Sale de la BBC, la chica que más cobraba ganaba en torno a 45.000 euros al mes. ¿De verdad se pueden alcanzar cifras así?
5: Bueno, realmente no se tienen cifras oficiales de lo que los usuarios pueden llegar a ganar en la plataforma, ¿no? Pero sí que es cierto que hay, hay estimaciones que incluso hablan de cantidades superiores, ¿no? Incluso, pues, eh, usuarios que han podido llegar a ganar el millón de dólares en unos pocos días, en un fin de semana, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso y qué no? Pues no lo sabemos porque son cifras que no se publican y no tenemos acceso a las eh, a los ingresos que han obtenido los usuarios a través de, de OnlyFans. Pero sí que es cierto que es una plataforma que mueve mucho dinero y que sobre todo personas muy relevantes que puedan estar dispuestas a compartir cierto tipo de contenidos pues pueden obtener ingresos muy elevados. ¿no? Otra cosa es que un usuario estándar pues eh, tenga que ingeniárselas para ofrecer un contenido novedoso o muy atractivo en el contexto que sea para obtener esos ingresos.
2: De hecho, fíjate hay gente que lo tiene como súper bien montado el negocio. Primero, generan seguidores en Instagram o Twitter con imágenes provocativas y contenidos llamativos y desde ahí se llevan a los usuarios a su canal privado de OnlyFans, donde los más fanáticos, digamos, pagan por los servicios pues más exclusivos. Realmente esta plataforma se ha convertido como una especie de muro de pago, como del porno, ¿no? ¿Tú crees que existe ese pensamiento? ¿Se le quita mucho hierro?
5: Sí, sí que es cierto que hay muchos usuarios que, bueno, están aprovechando su popularidad en otras redes sociales para derivar tráfico o derivar suscriptores a OnlyFans, que es algo completamente lícito y que se hace en Internet constantemente, ¿no? Porque cuando un usuario muy conocido en YouTube decide abrir cuenta en Instagram pues lo comenta en sus vídeos para que la gente le siga en, en Instagram. Y si se abre TikTok, pues también conecta su perfil y lo comenta en sus redes para que los usuarios también formen parte de su base de, de, de usuarios, de seguidores en TikTok, no para que le den a seguir a esa nueva cuenta. Pues ocurre lo mismo con OnlyFans. Hay quienes tienen pues muchos seguidores en Twitter o muchos seguidores en Instagram y comentan que se han abierto un OnlyFans, publican la URL de su perfil o incluso publican pequeñas fotografías o pequeños fragmentos de vídeo que sirvan como reclamo para que esas personas que le siguen en esas redes sociales pues se decidan a suscribirse a su cuenta de de OnlyFans. Es algo completamente lícito porque al final es algo que que hacemos constantemente, ¿no? Publicitarnos o, o aprovechar nuestra influencia en una plataforma para lograr ser influyentes en otra, ¿no?
2: Como he mencionado al principio, esta plataforma ha llegado hasta el mundo del famoso tanto que no es extraño encontrar algún personaje de Telecinco en él. ¿No te resulta curioso que gente que vive de su imagen, principalmente, esté también aquí? O
5: sea, me parece algo lógico también. Si eres una persona relevante, pues que puedas utilizar esta plataforma. Si eres un presentador de televisión, un colaborador, un, un actor, pues que puedas utilizar esta plataforma para estar en contacto más directo con la gente que tiene interés en ti, ¿no? Y eso supone que a lo mejor pues compartes y no tiene por qué ser todo contenido erótico, ¿no? Pues eh, puedes compartir una imagen de tus vacaciones con tu familia en la playa y si la gente está dispuesta a pagar por eso, ¿por qué un presentador de televisión o un colaborador no podría estar en OnlyFans? O O incluso si es una persona que quiere compartir ese otro contenido más subido de tono, ¿por qué no? Si la gente está dispuesta a pagar por ello. Esto es, digamos, la evolución de, de las portadas de interview, ¿no? O sea, Si una presentadora de televisión hace unos años o hace unos meses o hoy día le ofrecen un determinado dinero por ofrecer ese contenido que va a suscitar pues, muchas ventas en la revista, ¿por qué no lo va a hacer? ¿no? Lo han hecho en muchas ocasiones, pues esto sería lo mismo. Si en lugar de ofrecer ese contenido en la portada de una revista lo va a ofrecer en su canal de OnlyFans y la gente está dispuesta a pagar por ello, Yo no lo veo como algo que haya que echarse las manos en la cabeza. Otra cosa es que, bueno, pues que nos pueda llamar más la atención o que no, pero o que nosotros lo hiciéramos o no lo hiciéramos, estuviéramos dispuestos a mostrar determinados contenidos de nuestra intimidad o no. Pero si hay gente que lo hace y se aprovecha de esa relevancia que tiene para ganar dinero pues, bueno, pues es un negocio casi como cualquier otro, ¿no?
2: Las fallas de seguridad del portal y la inseguridad de muchos de estos contenidos íntimos se vieron de nuevo expuestas cuando en febrero de este año unos hackers consiguieron filtrar 4 terabytes de imágenes y vídeos generados por los usuarios de OnlyFans. Este, sin duda, es uno de los principales peligros, pero ¿tú ves alguno más, Manuel?
5: Pues sí. Realmente es un contenido pues, que está albergado en unos servidores y que podría llegar a algunos eh, hackers, unos ciberdelincuentes a tener acceso a ellos, ya sea porque fuercen la plataforma o porque haya un agujero de seguridad y queden al descubierto. Pues eso puede pasar, pero como puede pasarnos en Facebook, como puede pasarnos en Instagram o en cualquier otra plataforma, ¿no? Desde luego, si no queremos ponernos en riesgo, si queremos riesgo cero, pues si no subimos esos contenidos, mmm, seguramente que nadie, no van a caer en manos de nadie que no queramos, porque no van a salir de nuestro teléfono móvil o de nuestra cámara, ¿no? Más allá de eso, pues eh, otros riesgos que pueda tener, yo creo que sobre todo, algo que yo creo que la gente nos está dando cuenta, es que cuando alguien pone nuestro nombre en Internet o cuando alguien mira nuestras redes sociales, un reclutador, un responsable de recursos humanos, que vaya por ejemplo a buscar candidatos para un puesto de trabajo o al que nosotros le hayamos enviado nuestro currículum, nos va a rastrear por internet. Entonces tendríamos que plantearnos también qué imagen vamos a dar a esa persona que nos quiere contratar eh, sabiendo que tenemos un canal de OnlyFans en el que compartimos X contenido, el que sea. no eh, Nosotros tenemos que valorar que OnlyFans ya se convierte en una herramienta más, como lo es Facebook, como es nuestro Twitter o nuestro Instagram, que configura eso que llamamos nuestra marca personal. Y oye, eh, la imagen que nosotros damos en nuestro canal de OnlyFans, lo que nosotros representamos, el contenido que compartimos, ¿va acorde con esa marca personal que nos estamos construyendo en Internet? Sí, pues oye, adelante. Que a lo mejor nos planteamos que lo que estamos compartiendo en OnlyFans por un puñado de euros ¿Podría ir en en contra nuestra cuando estamos en un proceso de selección, por ejemplo? Pues ya debemos plantearnos entonces si queremos o si debemos estar en OnlyFans o no.
2: Duda importante, ¿se pueden hacer capturas de pantalla de estos contenidos?
5: En OnlyFans no se puede hacer una captura de pantalla como tal. De hecho, si hacemos pantallazo o si tratamos de grabar la pantalla del ordenador o del teléfono móvil, el contenido que se va a ver es todo eh, en negro. Así que es cierto que ahí los usuarios de OnlyFans tienen esa eh, configuración de privacidad que pueden evitar que otras personas hagan, hagan pantallazo. Lo que ocurre es que lo que no podemos evitar es que un usuario que esté viendo ese contenido en la pantalla de su ordenador, por ejemplo, y que con el móvil. Grabe la pantalla del ordenador, pues obviamente ahí sí que va a tener acceso a ese contenido y ese contenido luego lo podría compartir en otras plataformas, ¿no? Como ha ocurrido. Entonces, eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta, que mmm, aunque no se pueda hacer un pantallazo como tal, pues sí que hay formas para poder hacerse con ese contenido, como ocurre, pues cuando en el screening de una película, ¿no? Pues que alguien la graba con, un, con su teléfono móvil, pues esto pasaría, pasaría igual.
2: Estos días que he estado leyendo bastante información sobre la plataforma he visto que algunos colectivos feministas como el Gender Observatory ha dicho que este tipo de prácticas de utilizar el cuerpo como una vía para ganar dinero es símbolo de la degradación más absoluta del capitalismo. ¿Tú qué dirías? ¿Por qué está siendo tan criticada?
5: A ver, yo creo que en este sentido eh, la crítica a OnlyFans no tendría que ser algo distinto a la crítica a determinadas eh, películas, a determinados usos que los internautas puedan hacer de otras redes sociales como el canal de, de Instagram o muchas otras plataformas que existen en internet para compartir contenidos eh, eróticos o para poner en contacto a personas que, bueno, pues que se quieren conocer y que mantienen una videollamada eh, por pues su de tono. ¿no? Al final creo que entiendo la crítica, ¿no? hacia pero que no es, tiene que ser una crítica únicamente hacia OnlyFans y no es que yo vaya a defender OnlyFans, sino que bueno pues es al uso que podamos hacer de la plataforma como podemos utilizar esta y muchas otras en, en Internet.
2: Y oye, ¿esto es realmente nuevo o ya existían previamente plataformas similares, semejantes?
5: Sí que es cierto que existían plataformas de este tipo. Existen muchas otras. eh, Hay una que se llama Canfor, por ejemplo, eh, pero es que hay muchas más en las que los usuarios pueden ponerse en contacto con otros usuarios o, o incluso solicitar que les paguen por compartir pues, determinados contenidos, fotografías, vídeos o retransmisiones en directo. Esto ya existía, no es algo que haya inventado el OnlyFans ahora, eh, simplemente que ahora se ha puesto el foco sobre esta plataforma, pero hay muchas más. ¿no? Quizá ahora esta, al ser más conocida, pues tiene mayor número de usuarios y hay más personas que están ganando dinero a través de ella y nos lo planteamos más. Pero esto ya existía hace bastantes años.
2: Para acabar, sé que es complicado aventurar por dónde va a evolucionar una red social, pero ¿qué crees que va a pasar con ella? ¿Se asentará o será una moda pasajera?
5: A ver, es es difícil, ¿no? Muchas veces saber hacia dónde vamos a a dirigirnos, hacia dónde se van a dirigir las redes sociales. Pero teniendo en cuenta que esto es algo que ya eh, estaba inventado hace tiempo... Eh, imagino que se irá apagando un poco ese foco que hemos puesto sobre OnlyFans, pero que los usuarios pues, seguirán accediendo a ella mientras haya personas que la empleen y ofrezcan un contenido. Que les resulte relevante y que les merezca la pena pagar por él, ¿no? Dejaremos de hablar a nivel de masas de, de OnlyFans, pero si tú como usuario tienes un cantante que te está ofreciendo un contenido interesante a través de él, pues seguirás suscrito a su canal o si quieres ver los contenidos eh, subidos de tono de otro usuario, pues seguirás pagando por él, ¿no? ¿Hacia dónde evolucionará, Pues es interesante, pero es que imaginemos, estamos en el inicio, por ejemplo, de todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, pues posiblemente OnlyFans, si continúa desarrollándose, pues integre este tipo de herramientas y podamos tener experiencias mucho más completas en la plataforma, ya no solo para disfrutar de contenidos eróticos, que también.
2: Manuel Moreno, fundador de 13 Bits, muchas gracias por este ratito. Un abrazo.
5: Eh, espero que os haya resultado interesante la charla, que aunque sea solo por curiosidad, posiblemente muchas personas van a decidir abrirse un perfil en OnlyFans y ver qué contenidos se haya ahí y si les puede interesar suscribirse a alguno. Y nada, por mi parte, daros las gracias por invitarme a vuestro podcast y, y nada, un abrazo grande.
2: La polémica moral, por tanto, ya está servida y emitida ahora tan solo hay que esperar a la llegada o no de las consecuencias profesionales y los debates populares que el nuevo torbellino digital ha invocado. Damos el salto al siguiente bloque, que hoy está protagonizado por Borja Terán, y lo más probable es que los siguientes minutos nos recuerden bastante a Kimi, a Valle, a Chechu, a Rosa López, a Carlitos Alcántara… Ahora lo veréis. Su evidente predilección por la televisión le ha llevado a trabajar en La Información, en Julián la Honda y en La Hora de la 1 sus análisis tan certeros como veraces lo convierten en una figura clave del panorama audiovisual español. Aún recuerdo, por ejemplo, sus acertadísimas palabras sobre OT 2017. Eran coherentes, atractivas, llenas de referencias y con bastante actitud crítica. Algo que también ha sabido reflejar en Tele, una guía con los 99 ingredientes de la televisión que deja huella. Entre las páginas de este libro, por cierto, hay una anécdota que a los seguidores de Médico de Familia les gustará especialmente, de los que me incluyo, por supuesto. Y es que el personaje de Luis marín la juani cocinaba de verdad durante los rodajes es decir el realismo de esta serie fue total muy buenas borja así ya de primeras esta fue la clave de su éxito crees que se ha vuelto a repetir con tanta viveza en alguna otra ficción
4: hola qué tal a ver vamos a ver vamos por partes es una actriz de muchas tablas muy lista, con mucha cultura, una tía súper interesante. Y claro, esa, esa inteligencia que tiene, dijo, a ver, ¿me habéis puesto aquí unos efectos especiales en la cazuela? Que esto, lo que nos hacen a todos es despedir, des, despedirnos, no, despistarnos. Y por tanto, nos despediréis, ¿no? Y entonces dijo, si tardamos menos que al cocine yo, que preparar el, el efecto especial, que no sé qué qué tal. Es que en televisión siempre la verdad gana a lo impostado. Y entonces muchas veces se decide, pues hazlo de verdad. Y además se queda mejor ese humillo que salga, que de verdad los actores estén oliendo en ese estudio 3 de Tele 5, donde se grababa médico de Familia, que por cierto también se grababa a noche y que por cierto ahí se grababa los payasos de la tele antiguamente, porque esos estudios eran de... eran los antiguos estudios Roma, eran unos estudios de los más grandes de Madrid junto a los estudios Buñuel y Prado del Rey, y durante muchísimos años los tenía alquilados Televisión Española para sus programas. Y ahí se hicieron grandes programas de TV como La Ola de Cristal, por ejemplo, o Los Payasos de la Tele. Que, bueno, que yo entiendo perfectamente el éxito de, de Médicos de Familia y de toda la trayectoria de Mil Aragón en esa sensibilidad para no perder nunca la capacidad de tomar el pulso a su sociedad. Eso lo tenían los payasos. Ahora mismo yo veo los programas infantiles que no hay casi, pero ves los niños que influyen en YouTube. Y todo esto, y claro, es que esto se está favoreciendo una sociedad muy individualista. Y yo crecí con una televisión, la televisión de los 80, y los periodos de la tele fueron antes con otra televisión que favorecía el trabajo en equipo. El solo no puedes con amigos sí. Y ahora en los últimos años, quizás por estos meses de pandemia y estos años de pandemia estamos viviendo este, esta cosa de simplificar todo como sálvese quien pueda. No, no, no. Aquí solo nos salvamos todos y vamos todos juntos, en realidad. Porque somos más pared. Nos diferencian ideologías pero en realidad como personas somos muy parecidos. Tenemos que entender ese trabajo en equipo que también hacían los payasos y que también siempre ha entendido también Emilio Aragón que cuando hizo ya programas el solo, como hizo, bueno, Ni Vivo en directo, o de repente ya Vip Noche, y todas sus, bueno, y todos los programas que hizo después, y por supuesto Médico de Familia y las series y todo lo que hizo en Globo Media, y el cine que ha hecho, siempre está en esa sensibilidad para captar a la sociedad española. Y fíjense en los detalles, tanto él como Daniel Ezija Fíjate, Daniel Ezija ha hecho una serie que se llama La Valla, antes de la pandemia, y habla mucho de detalles de la pandemia, no esa, esa habilidad para quitarnos corsés, quitarnos prejuicios y zambullirse en esos temas próximos que en realidad nos importan. Y al final el médico de familia supo, en el momento de la España, del año 95, de esa España que empezaba a ir también que es decir, que parecía que España era todo un país después de la Expo, las Olimpiadas. Bueno, médico de familia supo retratar muy bien la España de la clase media. Ese es su éxito, desde luego. Y hacerlo con una sensibilidad de ese yerno ideal que puede ser siempre Emilio Aragón, ¿no? Eh, Bueno, es interesante esto.
2: Yo en este sentido, fíjate, me gusta siempre resaltar especialmente Cuéntame cómo pasó. De hecho, en estos días ha confirmado que la temporada 21 va a dar un salto temporal al futuro y situará a Merch y compañía en plena pandemia del coronavirus. ¿Qué valor tiene para ti esta serie dentro de lo que es la historia de la televisión española?
4: Me da un poco miedo esto de Cuéntame de que se van a ir al futuro. Me da miedo, me da mucho miedo, me da pavor, porque a ver cómo lo hacen. Pero para mí Cuéntame, siempre lo digo, es la mejor serie de nuestra historia. Hay gente que juzga por cosas... Extraficción, pero si analizamos la serie, el contenido, la interpretación, la dirección, el atrezo, la documentación y el resultado en conjunto, es la mejor serie, porque es una serie que lo tenía muy difícil, porque... Bueno, de hecho nadie quería... Bueno, en el libro cuento eso, ¿no? Que nadie quería la serie, nadie quería la serie porque todo el mundo decía, uy, hablar de la España de... Siempre ha habido un tabú con el franquismo en nuestra televisión. Dejémoslo estar. No toquemos heridas. Pero, cuéntame, supo fijarse en esos detalles que nos unen y no en lo que nos separa. Y ha sido una serie que ha sabido... Aunque nuestra familia no se parezca nada a los Alcántara, todos somos los Alcántara, todos nos sentimos reconocidos en realidad. ¿Por qué? Porque se ha fijado mucho en los detalles que definen la evolución de España. Por eso es la mejor serie de nuestra historia, porque es que es la mejor serie que nos ha retratado. Hay muchas ficciones ahora que hablan de cosas de fantasía, pero que en realidad no se atreven a tratar lo que realmente nos pasa, nos preocupa, a dónde vamos, y menos se atreven a tratar enseñarnos de dónde venimos para entender un poco mejor cómo somos. Porque cómo somos, todas las taras que tenemos vienen también de dónde venimos. Y todas las grandes que tenemos también vienen de dónde venimos. Y eso, cuéntame, lo ha hecho con una capacidad y un talento brutal. A mí es una serie que me emociona, es una serie que hay que ver sin prejuicios y es, sin duda alguna, la mejor serie de la historia de nuestra televisión española. ¿Por qué? Nos enseña nuestra historia con una emoción palpitante y, además sabiendo envejecer muy bien, es decir, nos ha desgastado, por lo menos hasta ahora. El final, la despedida de Carlitos Alcántara, me parece tan magistral, tan magistral, con ese eres tú de mocedades, con ese momento de encontrarse con el, en ese barco hacia Nueva York, encontrarse de repente con la inspiración que en realidad inspira su libro, que es ese libro que en realidad inspira la serie, y que el último plano sea él abrazando a su chica, a Elena Rivera, frente a unas torres gemelas que de repente se gira la cámara, y vemos las torres gemelas sonando eres tú. Y ahí eso es muy interesante porque ahí lanzan un mensaje. Ahora que la televisión se sobremastica, ahí parece que hay que darlo todo, que el espectador todo lo entienda, que todo lo entienda, que el espectador todo lo entienda. Cuando también es muy importante leer entre líneas y que el espectador no todo el mundo pille todo. No todo el rato hay que saberlo todo. Eso pasa con el Ministerio del Tiempo. Hay series que ganan en el revisionado, ¿no? Y de Cuéntame me gusta mucho ese final porque se encuentra con las torres gemelas y mucha gente no sabrá que eso es un guiño, porque cuéntame, se estrenó en Televisión Española dos días después de que cayeran las torres gemelas. Se estrenó justo cuando todo el mundo estaba en shock porque el mundo había cambiado. Y de hecho la serie se podía haber paralizado de emitir eh, retrasar su estreno, pero no se estrenó y se estrenó con el país en shock. Podía ser un riesgo porque estábamos tan soqueados. Bueno, el país, no, el mundo. Que, que podía haber dicho la gente no lo vemos y seguimos viendo la información de los días no, pero la gente entendió muy bien la serie desde el principio estaba muy bien el primer capítulo es magistral como todo lo que ha venido después y fíjate esa despedida de Carlitos encontrándose con esas torres que van a marcar luego cuando el día que, se, que mueran las torres nacerá la serie es una, un giro final eh, yo me puse a llorar cuando lo vi Lo vi una mañana porque me mandaron el capítulo antes y me parece que hice un análisis, es uno de mis artículos favoritos, el artículo que publiqué en la información.com sobre el adiós de de Ricardo Gómez.
2: Te voy a poner un poco en un compromiso entre compañeros y física o química, ¿con cuál te quedarías? Porque
4: él y te creo que, que ya es como que se pasa de realidad completamente, vaya... Pues me quedo con Compañeros, porque, bueno, con las dos. Yo creo que Compañeros y Física y Química, porque tengo que elegir? Eh, al final, Compañeros eh, también fue una serie muy comprometida, y Física y Química también, pero Compañeros fue un paso primero, porque también estábamos indagando. Tenían una cosa que no tiene élite. elite al final, es un producto de Netflix, que está muy bien, que están detrás de los creadores de Física o Química, pero es, un más, es un más un culebrón que es muy fantasioso, es decir, es un culebrón hormonal, digamos, ¿no? Que sabe muy bien al público que va, que los algoritmos de Netflix saben muy bien cuándo tiene que ver el el beso. Es un culebrón que sabe muy bien hacerse el transgresor, pero en que en realidad no es tan transgresor. Es decir, toca aquello que ahora mismo está de moda y puede encatusar a diferentes colectivos y tal. Pero no es realmente transgresor del choque que sí que tenían series como Verano Azul o Anillos de Oro... O compañeros, por ejemplo, porque compañeros trató muchos temas muy interesantes, trató el terrorismo, los malos tratos, la drogadicción, trató la ultraderecha, de una forma que probablemente no se atreverían a tratar las cadenas hoy, muy preocupadas por el que dirán. No, no, la ficción no es solo tratar lo que el espectador tipo quiere ver, la ficción es movilizar los sentidos del espectador y mostrarle todas las realidades posibles porque al final estamos construyendo un poco espectadores creyentes, ¿sabes? En vez de espectadores críticos, y a mí eso me preocupa. Porque lo interesante es que la ficción y el entretenimiento me descubra incluso cosas que no me gustan, pero eso me hace entender y ser mejor persona al final. No solo mostrar aquello que eh, mola y solo jugar a... ...la acción trepidante de hormonas... ...que está muy bien también. ¿eh? Siempre ha habido un entretenimiento más comercial... ...de norteamericano, blockbuster... no ...y luego está también el entretenimiento... ...que también rompen audiencias... ...como era compañeros de física o química... ...que jugaba, que era comercial... ...pero que también sabía no quedarse... ...en lo que se supone que está de moda. Por eso Verano Azul ha envejecido también... ...y se ha repuesto tantas veces... ...porque Antonio Mercero tuvo la capacidad... ...de entremezclar iconografía... Ese momento de los niños descubriendo un barco varado en la arena, en una montaña, encima de una montaña, eso crea una iconografía de una estampa que no olvidas, pero a la vez la serie se sustentaba en historias cotidianas que hemos vivido todos, universales, historias que cambiará la tecnología, evolucionaremos, pero las cosas importantes de la vida mmm, siguen ahí, siguen ahí. Y por eso verano Azul ha envejecido también. Y si ves Farmacia de Guardia, también de Antonio Mercero, la ves ahora y también envejece también. Mercero, Antonio Mercero, sabía abrazar esa realidad cotidiana y ese costumbrismo, costumbrismo constructivo, digamos, ¿no? en el que era fácil sentirse reflejado y además emocionado, porque es que hablaba de nosotros, es un poco lo de Cuéntame, pues por eso Verano Azul ha invertido también y no sé yo si invertirá también Elite, pero da igual, es otro producto de Netflix que busca otra cosa, busca más la efervescencia de la viralidad, un público que tiene Netflix muy claro Y oye, y lo hacen muy bien, muy bien, muy bien, y los creadores de Elite yo les admiro, que creo que son muy buenos, saben para quién trabajan, y Netflix sabe lo que quiere, quiere un culebrón para toda Latinoamérica y tal, bueno, no hablan tanto de nosotros, Elite no habla tanto de nosotros, habla de un mundo de fantasía, ilusión y hormonas.
2: Sí, 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 o sea, totalmente. Y sí que es verdad que te quería preguntar, ¿no? A día de hoy sigue costando mucho que la televisión se considere cultura. ¿Por qué crees que que ocurre esto? ¿No se podría llegar a considerar como tal a Sálvame de la misma manera, por ejemplo, que se hace
4: con una obra de teatro o un disco de música? ¿Tú qué dices? A ver, esto es muy complicado. ¿La televisión es cultura? Sí. ¿La radio es cultura? Sí. ¿La prensa es cultura? Sí. ¿Un podcast es cultura? Sí. Pero no todos los podcasts, no toda la prensa, toda la radio y toda la televisión es cultura. Hay contenidos que simplemente entretienen, que no igual no es cultura como tal, pero sí que proyectan una cultura social. Y eso, Sálvame, proyecta muy bien la cultura del patio de vecinos de Dime Direte. Una cultura social que también se sustenta en muchos clichés que nos gustan a todos, aunque digamos que no, que es esta curiosidad indiscreta de espiar por debajo de la puerta, ¿no? Y eso Sálvame lo ha llevado al surrealismo más excéntrico y yo creo que el éxito de Sálvame ha sido que son muy traviesos. Y también en Jorge Javier Vázquez. Saben hacer corazón pero sin tomárselo demasiado en serio. Saben reírse cuando toca. Eso también lo hacía Sardá muy bien en Crónicas Marcianas, ¿no? Saben de repente crear esa fiesta, ese jolgorio, ese cómic donde hay un límite que parece que no existe pero existe... Y en donde al final lo importante es pasárselo bien, reírse... No siempre, pero la mayor parte del tiempo... Todos siguen el, el tono esta de sainete de la comedia nacional. En realidad, me tiene un punto a veces del delirio de la revista española. ¿no? Es un poco la, las VDs de la revista, nueva revista española que hablan de tópicos, hablan de folclore y evaden a un espectador que lo deja de fondo y es siempre muy fácil engancharse, ¿sabes? Porque... No hay que seguir la trama. Te lo pones, te echas la siesta, te despiertas y lo entiendes igual. Entonces, televisión que acompaña desde la travesura, porque al final son muy traviesos y eso siempre funciona. El otro día me hizo mucha gracia Jorge Javier. Va a contar algo y dice, ay, que me dicen que Antena 3 se va a public. (risa) Entonces, ahora yo no lo puedo contar. Claro, porque como hacen coincidir las pausas publicitarias para que cuando Antena 3 se va a publicidad, el público no se vaya. Pero Jorge Javier lo cuenta con naturalidad. Eso también es muy importante en televisión, ¿no? Esa naturalidad de hacer al espectador cómplice de, ar- de entre telas. Él sabe muy bien manejar los ritmos, la ironía, y por eso hace una televisión que podría ser tóxica, pero luego, cuando están entre ellos, es divertida porque él tiene la inteligencia de la ironía. Pero de ahí a decir que, oye, pues mira, hay discos... Yo no bueno, creo que el disco de Pico Rivera sea cultura, pero bueno, cada uno lo suyo, pues sálvame es otro tipo de cultura, cultura social. Lo dejamos ahí,
1: eso,
2: Venga, vale. Lo que está claro es que al final esa forma de percibir o de catalogar las cosas que vemos o escuchamos, para mí creo que está muy influenciada por las propias cadenas o los medios de comunicación. Pero bueno, sí, lo dejamos ahí. Como sabes, te hemos traído para que nos cuentes un poco cómo de tecnológico eres o cómo de tecnológico es el mundillo en el que te mueves. Si tuvieras que destacar tres cachivaches, pues llamarlos de una forma graciosa, ¿qué nos dirías?
4: A ver, ¿a qué te refieres tú con cachivache? Claro, yo soy muy tecnológico. De hecho, yo casi toda la televisión la veo ya en el ordenador. Tengo, tengo mi super televisión y tal, pero, porque me gusta verlo en el sofá y tal. Pero esto ya. Para mí, el, el mando a distancia del futuro es el móvil. O sea, ya que no fabriquen mandos a distancia, que podamos manejar desde el móvil toda la televisión. ¿no? Entonces, para mí, mi mejor amigo es mi teléfono móvil. Hago todo con el teléfono móvil. No puedo salir ya de casa ¿no? sin teléfono móvil. También para mí es muy importante los iPods. Eh, los inalámbricos, porque voy todo el rato enganchado a la música, o sea, eh, para mí es fundamental pero claro, que yo luego no tengo así cachivaches mmm, raritos y tal porque es que mmm, eh, en realidad, eh, es que es eso es mi móvil mi, mis cascos y, y poco más, y, y poco más ¿eh? fíjate que yo creo que al final no hemos cambiado tanto porque yo antes, de adolescente yo escribía, escribía siempre en mi libreta escuchaba mucho la radio, yo siempre llevaba mis Wallman Iba siempre escuchando música con los Wallman y luego escuchaba mucha radio. Y ahora todo está en el teléfono, ¿no?
2: Pues sí. Aquí pasa creo que un poco como la ropa, ¿no es mejor tener dos básicos que combinen bien que no 50 extravagancias que no puedas ponerte nunca? Así que oye, pues mira, ni tan mal tu elección. Sí que te quería preguntar, ¿no? Que durante muchos años en España, cuando se ha hablado de televisión y especialmente, pues, de esos programas o de series que se han difundido a través de ella, se han hecho con cierto retintín. De hecho, era bastante típico escuchar eso de la caja tonta, telebasura... Sin embargo, creo que a día de hoy existen muchos contenidos que arrebaten perfectamente estas ideas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se ha conseguido romper esto? ¿Qué lo ha
4: conseguido...? Yo creo que la telebasura es un término que en realidad no ha estado nunca en la calle. La telebasura es un término que lo han utilizado los medios tradicionales porque siempre ha habido un, como un cierto temor a los contenidos de masas. Los contenidos de masas siempre han sido como un poco peor. Que esto es un poco... es pues no, porque a todo el mundo le gusta sentirse especial. Entonces, para sentirse especial y superior al resto, a veces te tienes que hacer un poco que no ves lo que ve todo el mundo, ¿no? Y entonces quedaba muy guay desde la prensa, por ejemplo, decir telebasura, cuando también hay mucha prensa basura y mucha radio basura y mucho todo basura... Pero yo creo que la televisión al final es un retrato de cómo somos en muchas situaciones. Podría ser mejor, sí. Al final la televisión, yo siempre digo que nos ha retratado cómo somos. En los 80 la televisión era muy creativa. Y ahora está perdida, como todos un poco, ¿no? Entonces, ¿podemos tener una televisión mucho mejor? Sí. El término telebasura no me gusta porque bueno, me parece snob. Y me parece muy de justiciero de balcón. Y a mí los justicieros de balcón no me gustan. Todos a veces hacemos cosas mejor o peor... Pero lo importante es ser honesto. Y yo creo que en España tenemos muy buena televisión honesta, tenemos también algo de televisión tóxica, pero en general hay grandes profesionales con gran honestidad en todas las cadenas. Y eso es así. Hay currantes y los currantes intentan, hasta el peor programa tiene elementos de buena intención, desde luego. Luego hay gente mala también, ¿eh? Hay gente mala, pero bueno, hoy no vamos a decir nombres, ¿va? <risa> Pero creo que sí, en cualquier caso. Se ha roto... Yo creo que el estigma no está en la calle. La televisión ha crecido tanto, 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 que la televisión ya no se ve solo por la televisión. Ha trascendido pantallas. Aunque la esencia... Y eso me gusta mucho en mi libro, ¿no? Porque al final eh, que es, el libro es los 99 ingredientes del éxito de la televisión que trascienden. Y lo guay es que, de repente, esos ingredientes van a servir para otras plataformas. Porque al final la comunicación... En tiempos que la tecnología arrasa con todo, cambian las ventanas de emisión, avanzan, evolucionan, pero no va a cambiar nunca la capacidad de contar historias con mirada propia. Y eso es lo decisivo.
2: Se rumorea que la próxima edición de Operación Triunfo podría dar el salto a una plataforma online. ¿Resulta viable que, por ejemplo, Netflix o HBO se lancen a hacer este tipo de televisión en
4: directo? A ver, yo creo que tiene Rubira, lanzó ahí su propuesta... Porque, bueno, las cadenas están muy cautas y dijo, voy a ver si Netflix y tal y HBO me lo compran. Bueno, las plataformas saben muy bien lo que quieren y saben muy bien que quieren contenido sobre todo atemporal. Porque son videoclubs, no son cadenas, son videoclubs bajo demandas. Por eso, cuando hemos estado confinados, la televisión tradicional era fundamental. Porque HBO y Netflix hacen series y sobre todo series globales. Las cadenas propias son las que crean contenidos para explicar lo que nos pasa desde la proximidad y para... Arriesgar en contenidos que de verdad dinamizan nuestra cultura. Los grupos audiovisuales españoles son fundamentales para fomentar la cultura nacional y los grandes autores. Es decir, si nos dejamos engatusar por la colonización norteamericana de grandes plataformas de bajo demanda, probablemente vamos a mermar la diversidad de directores, de cine independiente, de creadores, porque van a ser invisibles. Por eso son muy importantes los medios propios, que son los que en realidad producen, arriesgan más, crean más contenidos y luego ya las plataformas lo compran para dar una segunda vida, ¿sabes? Entonces, eso es importante. Entonces, en el caso de Operación Triunfo, Operación Triunfo es un canal que sobre todo crece en el ecosistema del apoyo de una televisión generalista, que puede pagar el presupuesto de las galas, de la academia, y luego la academia puede emitirse en YouTube y de ahí captas a públicos que te vienen a la televisión generalista. Yo, sinceramente, por un sistema de suscripción y tal, ojalá que pudiera funcionar, pero yo a un público solo pagar por OT ahora mismo lo veo difícil. Que no lo sé, que igual me equivoco pero yo creo que las Netflix y HBO de momento quieren contenido más atemporal, contenido que les sirva para Latinoamérica, para tal. Sí que quieren producir entretenimiento, de hecho, Netflix ha fichado al director de Gran Hermano y quieren crear entretenimiento, pero a ver cómo crean el entretenimiento, porque las directrices de los programas de entretenimiento anglosajones son complicados a la hora de atraer a un público... Español si no se hacen con ese ADN nuestro propio que no somos anglosajones y latinos somos otra cosa entonces vamos a verlo vamos a verlo el futuro de no nuestro escrito Operación Triunfo es un gran formato pero tenemos que dejar de vivir de la nostalgia de grandes formatos la nostalgia está muy bien ayuda a lanzar en un momento de que tenemos tantos impactos audiovisuales una marca como Operación Triunfo pues te ayuda a que el programa se lance por sí solo y no haya que hacer una campaña de marketing y tener paciencia pero también creo que es el momento de reinventar los musicales los talent shows y crear, ahora hay una oportunidad de crear un nuevo talent show. O dentro de un año, porque todavía tenemos que pasar todo lo que estamos viviendo, pero bueno, hay que seguir creando y seguir reinventándonos y hay que aprovechar la nueva tecnología para crear nuevos formatos que sean más interactivos de verdad, que sean más versátiles, pero que no olviden toda la historia creativa de nuestra televisión, que es lo que nos hace tan ricos creativamente, ¿no?
2: Borja Terán, muchísimas gracias por este ratito. Me pegaría horas y horas y horas hablando de televisión, vaya. A veces se nos olvida, pero yo diría que más que de cultura estamos hablando de patrimonio. Mil gracias, Borja. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Gracias.
2: La verdad es que yo también tengo ganas de ver qué pasa con ese viaje al futuro no de los Alcántara, entiendo, y sería lo más normal del mundo que Herminia ya no estará, pero bueno, quién sabe. ¿Vosotros tenéis así alguna serie española de cabecera o favorita? Yo últimamente he descubierto Mira lo que has hecho de Berto Romero y Eva Ugarte o boots a la familia de Melanie Olivares y Yolanda Ramos, pero si tuviera que elegir alguna de toda la vida, sin duda sería periodistas o compañeros. Yo soy Pedro del Corral, arroba Pedro del Corral guión bajo en Twitter, nací en los noventas y oye, creo que se nota bastante en mis gustos seriefilos. En homenaje a Cuéntame tomó prestada esta frase de Carritos Alcántara. La vida es como andar en bicicleta, si dejas de pedalear te caes. Que tengáis una buena semana y hasta el próximo martes. 9.85